0: 混子曰：《少年中国史》第36集，《三国演义》与真实三国的不同。各位同学，大家好。上一集啊，我们把三国的故事呢彻底讲完了。其实啊，很多同学对这段历史啊都挺熟悉的啊，因为在明朝呢，有个叫做罗贯中的人，把三国的历史呢写成了一本小说。这本小说呀，就叫做《三国演义》，里边呢有很多精彩的故事。但是啊，小说终究是小说，它与真实的历史呢还是有很多的不同的。所以呢，这一集咱们就来讲讲《三国演义》当中的故事与真实的三国有哪些不同。第一个不同。就是温酒斩华雄和三英战吕布。在这个《三国演义》当中啊，有一个非常精彩的情节，就是啊，这个袁绍的联盟军前去讨伐董卓，董卓呢首先派出了一个叫做华雄的初级 BOSS， 这个 BOSS 呢专治各种不服。哎呀，联盟军派出和他单挑的人呢，一个个都被他砍了，最后。刘备的二弟关羽都替他们脸 红， 于是 啊， 举手表示要出战。曹操 呢， 很佩服他的勇 气， 于是 啊， 就给这个关羽啊温了一杯酒壮胆。结果关羽大手一 挥， 酒先放 这， 我去去就来。说完就策马上 阵， 不一会儿就提着华雄的人头回来了。再看那杯酒。还冒着一股股的热气呢，这就是温酒斩华雄的故事。在华雄领了鞭灯之后呢，董卓又派出吕布出战。这个吕布啊是个高级 BOSS， 刚开始的剧情和华雄一样，和他单挑的呀没有一个好下场。后来刘备三兄弟看不下去了，张飞首先出战，打了几十个回合不分胜负。随后，关羽呢出战帮助三弟，二打一又打了几十个回合，还是没有分出胜负。最后，这个刘备当大哥的也上场了，三个英雄围着吕布打，又打了几十个回合。吕布一看，你们三个打一个太欺负人了，我不玩了，于是就找机会逃走了。虽然呢这两个故事啊都非常精彩，但是啊在真实的历史当中呢，刘备当时啊。其实就是一个小喽啰级别的人，根本没机会出这么大的风头，所以呢，这两个故事啊都是虚构的，而历史上的华雄呢是被孙坚给斩杀的，跟关羽的半毛钱关系都没有。第二个不同，就是王允除董卓的方式，在《三国演义》当中啊，王允为了除掉董卓啊，用了一招连环计。故事呢是这样的。王允的家里呢有一个很漂亮的女佣，名字叫貂蝉。有一天呢，王允把吕布请到家里来。哎呀，这个吕布一见到貂蝉，当时就两眼放光，彻底迷上了她。于是呢，王允就说了：“<笑>小吕啊，你这么一个大英雄，得有美人来配呀、啊。你要是愿意，我就把貂蝉许配给你吧。”吕布一听呢，哎，白捡一个老婆，这么大的好事当然就同意了。可是过了几天呢，王允又把董卓请到家里来。董卓一见到貂蝉，哎呀，这个口水，呃，都流下来了。于是王允又说了：“哈哈哈哈老董啊，你要是喜欢貂蝉，我就把它送给你吧。”就这样，貂蝉呢。又变成了董卓的人了。然后啊，王允跑到吕布那块说：“哎呀，你这个干爹太不是个东西了，他把貂蝉给抢走了。”吕布一听、啊啊，这个肺都快气炸了。再加上王允在中间添油加醋的助攻，终于促使吕布杀掉了董卓，除掉了这个国贼。啊，小说呢是这么写的。然而呢。我们在前面的节目里啊讲 过， 王允除掉董卓的方式啊没有那么复 杂， 因为这个吕布呢跟董卓本来就有矛 盾， 王允啊就是通过游说啊让这个吕布跟董卓反目成仇。至于貂蝉这个人呢是虚构出来 的， 跟王允啥关系都没有。第三个不 同， 就是关羽的几项战绩。刚才啊咱们讲到 了， 华雄并非是关羽斩杀。其实呢，还有几个人也不是关羽斩杀的。《三国演义》中呢，关羽在曹操地盘暂住的时候啊，帮助曹操连斩袁绍两员大将颜良和文丑。后来呢，关羽离开了曹操，投奔大哥刘备，一路上阻拦重重，关羽不得已啊，只能是过五关斩六将，最后才逃离了曹操的统治区。那么事实上呢，颜良确实是关羽所杀的。而文丑呢，是中计而死，跟关羽啊没有什么关系。关羽离开曹操的时候呢，曹操的手下呀确实是想要追杀他，但是呢都被曹操给拦下了。所以呢，过五关斩六将更是子虚乌有的事情。第四个不同就是赤壁之战，《三国演义》中呢，赤壁之战之前呢发生了很多故事啊，那比如说吧。在是战是和的问题上，诸葛亮一个人呢，和东吴众谋士进行了一场辩论赛，啊，最终呢，诸葛亮凭借三寸不烂之舌啊，把他们喷得哑口无言。这就是舌战群儒的故事。可是啊，这个故事啊，同样是虚构的。历史上的诸葛亮呢，只是见过孙权，表明与曹操决战的立场，并没有和其他谋士舌战一番。那么至于后面的草船借箭呢，借东风呢，也只是作者为了体现诸葛亮的神机妙算，虚构出来的情节。再比如，小说里啊，周瑜为了骗取曹操的信任，用了一招苦肉计啊，他故意和这个黄盖吵了一架，把黄盖打得是皮开肉绽，因此呢，写信给这个曹操说呀，自己要投降。那么一向多疑的曹操呢，听说黄盖是真的被周瑜暴打了一顿。这才没有任何怀疑，接受了黄盖的投降，从而呢为火烧赤壁创造了条件。这在历史上啊也不是个真事儿，黄盖诈降并没有靠苦肉计。曹操呢也比小说中的好糊弄，作者加入这些情节呀，只是为了让故事更加丰富。还有，在小说里啊，曹操战败之后逃到了华容道，在那里啊遇到了关羽。关羽呢，想起曹操昔日对自己的情谊，不忍心杀害他，就将他放掉了。这也是虚构的。历史上追击曹操的其实是周瑜和刘备，但他们呢都没有追上，让曹操从华容道逃走了。要是真的追上了，那历史啊，可能也要改写了。总之呢，赤壁之战的很多情节都是作者为了增强小说的可读性而编造的，跟史实啊没有什么关系。第五个不同就是三气周瑜，《三国演义》中啊，在赤壁之战结束后，周瑜和诸葛亮呢为了抢地盘，明争暗斗，周瑜三次用计都被诸葛亮给识破了，每一次失败呢，小心眼的这个周瑜啊都会气得吐血一次。第三次失败之后，面对诸葛亮这个开了主角光环的 BOSS， 周瑜是仰天长叹：“寄生鱼何生亮？”然后就一命呜呼了。然而历史上的周瑜呢，是个有勇有谋的将领，他并没有和诸葛亮直接交过手，而且呀，心胸宽广，不是那种小肚鸡肠的人，所以三气周瑜的故事。也是作者编出来的。好了，我们最后再讲一个不同之处，那就是空城计。《三国演义》中啊，诸葛亮虽然是神机妙算，但还是遭遇过一场惨痛的失败，那就是街亭之战。当时呢，诸葛亮啊，派出了一名叫做马谡的将领，前去镇守一个叫做街亭的地方。但是马谡这个人吧，自我感觉良好啊。诸葛亮让他在山下扎营，哎，马谡偏在山顶扎营，结果呀，被魏军包了饺子，导致街亭失守。司马懿乘胜追击，把诸葛亮逼到了一座城里。此时啊，这个身边没有多少人，哎呀，眼看着大军逼近，诸葛亮呢，便命令手下打开城门。我来给大家唱首歌。那么等到司马懿兵临城下，看到城头的诸葛亮啊，开着一个个人音乐会，哎呀，周围士兵呢一个都没有，他马上就起了疑心了。哎，这个司马懿啊，受迫害妄想症发作，以为这里呢有多少伏兵，哎呀，脑补了自己的一万个死法，自己把自己吓得够呛，于是掉头就跑。这就是空城计的故事。其实 呢， 这个故事啊也是虚构 的， 因为街亭啊在咱们今天的甘 肃， 而街亭之战发生的时 候， 司马懿还在河 南， 和诸葛亮呢距离十万八千 里， 根本不可能交手。而空城计 呢， 其实就是一种通过主动示弱来迷惑敌人的心理战。历史上 啊， 确实有不少人使用过类似的谋 略， 可是 呢， 诸葛亮是真没玩过这一套。好了。关于《三国演义啊》啊和真实三国的不同呢，我们就先讲到这么多。其实这里面呢还有很多特别有趣的故事，但是呢篇幅有限啊，我们就不一一介绍了。大家有兴趣的话呢，可以呢自己去读一读《三国演义》，查一查相关的资料。好了，这一集呢咱们就先讲到这儿。如果大家还是没有听够啊，没有关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。姚顺宇，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝。风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。